0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zum Globus Podcast. Hier ist der Lars. Bei mir ist der Toffer wie immer. Moin, moin, Mahlzeit und schönen Feierabend. Und euch. Heute haben wir noch ein kleines Special. Das ist unsere erste Folge mit Gast. Und da haben wir uns jemanden ganz, ganz Besonderen überlegt. Wir haben den Jonas dabei. Von Jonas habt ihr wahrscheinlich in einer von unseren vorigen Folgen, in der Toto-Folge, schon das eine oder andere gehört oder habt ihn
1: auf Instagram mit diesem Scheißhaufen im Gesicht gesehen. <lacht> und hier ist er, äh. Jonas. Ja, wunderbaren guten Abend zusammen. Oder guten Tag, <lacht> je nachdem, wann er hört. <lacht> genau.
2: Ja, Mahlzeit, Jonas. Hi, Schön, dich mal wieder zu hören.
1: Bei dir ist alles gut soweit?
2: Ja, ich habe jetzt Feierabend und äh, wie du jetzt hörst, Gibt zur Feier des Tages ein frisches Hansapilz.
1: Ah, na, ich mache mir mal ein, ein Hansapilz auf.
0: Und der Mann von Welt ah, trinkt Weißwein. Ich mache mir einen Grauburgunder auf.
2: Aber das hat nicht das Label vom Sebastian nee, Knott. Nee, vom Knott. Das
0: ist ein anderer
2: <lacht> Okay, für, für euch Globulis, die Sebastian Knott nicht kennt. Das ist der, äh, ja, ich glaube, der, der kritischste Weinprüfer Deutschlands und äh, ist besonders im Raum Würzburg äh, ja,
0: schon äh, gefürchtet. Ganz bekannter deine Ecke, glaube ich. Genau, ganz
2: bekannter Hund. Der Knoddy. Knoddi.
0: Ja, genau. Ähm, genau, Warum haben, wir haben Jonas ja eingeladen und genau, wie ihr schon gehört habt, Jonas war ja mit in Botswana mit mir. Und da werden wir heute auch ein bisschen ansetzen. Wir erzählen euch gleich dann eine kleine Geschichte aus. Namibia, das war gleich quasi der gleiche Urlaub, aber die Geschichte war ein bisschen besser geplant von uns, sogar ehrlich gesagt. Ja, das werden wir gleich herausfinden. Genau, aber so Grundtenor der Folge werden wahrscheinlich so ein bisschen Berge, Wanderungen oder Besteigungen von irgendwelchen Hügeln sein. Genau. Okay. Das war ein wichtiger ja, Zusatz. Ja. Deswegen kam er ja noch. Nicht, nicht, dass doch noch Leute
2: enttäuscht bis zu Ende gehört haben und sagen, ey, irgendwas oh, von besteigen Mann, hat er doch Dein, gesagt. Dein. Ja. Sehr gut. Ja, dann, dann, dann lass doch mal hören. Was habt ihr denn da bestiegen in äh, Botswana? Ja, also genau.
0: wir. Jonas, fang du doch mal an. Genau. Wo waren wir denn da? Genau, also, genau wir, Redeanteil von Jonas muss halt ganz hoch sein.
1: Genau, also im Botswana selbst haben wir eigentlich gar nicht so viel bestiegen, Gott sei Dank auch kein Nilpferd. Ähm, wir waren aber im Nachbarland ja noch in Namibia. Und ja. wer Namibia kennt, weiß, dass es einfach für die landschaftliche Vielfalt bekannt ist. Und ähm, unter anderem gibt es in Namibia ja auch sehr viel Wüste. Und da haben wir uns überlegt, Mensch, wenn wir schon mal da sind, könnten wir auch in die Wüste fahren. Und Lars meinte, da gibt es... Eine Düne, ich glaube, das ist die höchste Düne, zumindest im Süden Afrikas. Oder eine der höchsten der Welt, irgendwie sowas. Die in der nami In der genau. Namibwüste. Ja, genau. Und zwar nennt sich die Düne Big Daddy. Genau, die, die ja war krass. so knapp. Ich muss jetzt
0: lügen. Nee, Quark, äh, wir, wir, haben wir haben das Wir müssen gegoogelt. nicht lügen. Wir, <lacht> ja. Haben ja, wir sind ja gut vorbereitet. Genau, die hat 380 Meter Höhe. Krass, aber das sieht auch echt ja, geil aus. Fall, ja.
2: Also ich gucke hier natürlich auch gerade, wie ihr alle anderen auch, ähm, direkt bei Google mal nach. Oh,
0: das genau, cool also da gibt es auch wunderschöne Bilder von zwei wunderschönen Männern in einer Wüste noch im Nachtrag auf Instagram zu finden.
2: Ah, okay, ich, ich dachte schon, also hier bei Google, finde ich die jetzt gerade gar nicht. Aber
0: wenn du richtig googeln würdest.
1: <lacht> genau. Um, vielleicht im Vorhinein, wir sind am... Um Abend vorher dort angereist, äh, haben unser Zelt aufgebaut und hatten an dem Abend einen wahnsinnigen Sternenhimmel. Ja, das stimmt. Das war echt geil. Das Ganze war anfangs noch untermalt vom Nachbarcampingplatz, von mehr oder weniger guter Gitarrenmusik und anschließenden, kann man das im Podcast sagen? Ja, ja besteigenden ah, Geräuschen. besteigenden Geräuschen <lacht> <lacht> eines sich liebenden e äh, Pärchens die hat einfach auch.
2: Aber Nil, Nilpferde oder welche? Ja, die äh, haben vorhin Art Gitarre gespielt.
1: Ich glaube, es war kein Nilpferd. <lacht> <lacht> Aber es war über Stunden okay. hinweg, dass, dass die irgendwas bestiegen haben. Also die.
2: Okay, also sie hatten eine sehr gute Kondition. <lacht> das ja. Lief Stadt lief.
0: Genau und dann ist das halt quasi wie bei allem, wenn man um Urlaub ist und was sehen will, was Natur angeht, startet man morgens gegen halb vier, damit man
1: zum Sonnenaufgang irgendwo ist. <lacht> Tja, normal. Ja, ja. Es ne? ja. ist auch ganz wichtig, dass man vor Sonnenaufgang dort losgeht, weil in der Wüste ist es nachts bzw. morgens noch etwas kühler als später dann. Mhm. Und deswegen sind wir, ich weiß nicht, wann sind wir losgegangen, um halb sechs oder so. Und wie, wie, wie kalt war es da ungefähr? Ich würde jetzt mal schätzen, dass also, es da so um die zehn Grad hatte.
0: Ah, okay. das ging, das ja genau, das ja. ging echt klar, genau wir sind ja auch ganz normal gestartet, weil wir wussten ja, was auf uns zukommt, dass man trotzdem da in mm. kurze Hose, T-Shirt und Adiletten losgerannt ist quasi. <lacht> Adiletten durch die Wurst, das ist klug. Genau. <lacht>
2: Globetrotter, Globetrotter arbeitet jetzt schon an einem Werbespot mit uns.
1: Viel stärker von aus. Genau, und wie es so ist, also ich weiß nicht, ob schon mal von den Hörerinnen und Hörern, wer auf einer Düne gegangen ist oder in der Wüste spazieren war, es ist nicht so einfach. Also wenn du eine Düne hochgehst, gehst du in der Regel einen Schritt vor und gehst zwei zurück. Das Ganze
2: wenn man rutscht recht stark wieder ja. zurück, ne? Außer man läuft natürlich oben auf dieser Spitze, äh, aber bis man da ja, aber ankommt... aber selbst auf diesem ja, Kamm da
0: oben ist das so, dass du die ganze Zeit irgendwie so einen Schritt zurück rutschst und so. Das ist echt schon hart anstrengend.
1: Das Ding war echt hoch. Okay. Ja. Scheiße. Und aber geil. Schlimm wird es dann erst, wenn die Sonne rauskommt, weil dann wird es nämlich auch noch warm. Und wenn man sich Ach, dann überlegt, man trinkt ja. was, dann hat man sehr schnell die Flasche voll mit Sand. <lacht> und der Sand ist sowieso überall. <lacht>
0: Oh also echt gut. Ja, wir sind also, im Endeffekt sind wir diese Düne, also in Big Daddy sind wir so knapp eine Stunde, 40, vielleicht ein, zwei Minuten länger hochgelaufen. Und ja, und da wurde es dann zum Ende hin halt dann schon echt langsam, war die Sonne halt dann schon da und es wurde schon warm. Das hatte am Ende einfach unendliche Temperaturen da, das war wirklich unerträglich, ab einem gewissen Punkt. Aber bis wir oben waren, ging es eigentlich noch und wir waren die einzigen an dem Tag, die so früh losgelaufen sind und
1: wir dachten uns, mega geil, dann sind wir die Ersten, die auf dieser Düne sind. Das dachten wir bis kurz vor dem Gipfel <lacht> dann und, und dann sind zwei Briten an uns vorbei spaziert. Die sind da gefühlt hochgesprintet. also es war wirklich Wir waren da halt nach
0: irgendwie eineinhalb Stunden diese Düne hochlaufen, absolut am Kämpfen, dass wir da noch hochkommen und die
1: beiden sind da in einem Tempo hochgelaufen, also, also jetzt zum Vergleich, wir haben ungefähr eine Stunde 40 gebraucht. Die meinten auch, sie haben an dem Tag einen neuen Rekord gemacht. Sie sind die Düne mal in 38 Minuten endlich hochgekommen. Die haben das aber regelmäßig gemacht. Also es waren zwei Studenten oder Forscherjungs, ähm, die einen Review über die Wüste Namib geschrieben haben und die wohl einmal die Woche da hochgelaufen sind. Ja, okay, genau, das also es sind Ja, Das ist dann natürlich das schon,
2: damit alle, alle Hörer wissen, ähm, <lacht> ihr seid echt bombenfit <lacht> und nur die beiden Briten waren ja, ja. wirklich äh,
0: unmenschlich. Aber die waren wirklich unmenschlich wieder hochgelaufen. <lacht> wir waren schon leicht <lacht> enttäuscht, dass wir es nicht als Erste hochgeschafft haben, aber naja. Ähm, dafür hatten wir eine kleine Überraschung für uns quasi da oben. Ähm, man stand mhm. dann ja auf der Düne, dann macht man da schicke Fotos und alles und springt da immer wieder in den Sand und bliblablub. Und dann haben wir irgendwann halt mit denen gequatscht, dann haben die uns halt erzählt, dass sie ihr, da Re ihr Research da betreiben und, und dann haben sie gesagt, dass sie so eine schöne Tradition haben. Die spielen da oben immer eine Runde Kniffel. Ach, du Schatz, und dann haben geil. die uns gefragt, ob wir mit
1: mitspielen wollen. Genau, dann haben wir da oben auf der... Aber haben die dann wirklich Kniffel
0: gesagt
2: oder ja, haben die Ja,
1: oder wie auch immer die das um, genannt haben. Ja, gut. Ich, ich glaube, sie haben immer gesagt, uh, we are gambling. Mhm. Ja. Ah, genau, okay. und dann
0: haben wir mit okay. denen da oben halt quasi Jazzi, Kniffel, Gambling betrieben. Und das war echt geil. Also wir geil. saßen am Ende, also da waren ja noch Caro und Anna, also meine Cousine und eine Freundin von ihr mit dabei. Und dann saßen wir vier, Jungs, haben dann gespielt. Genau. Und dann saßen wir halt auf einer der höchsten Dünen der Welt und haben gekniffelt.
1: Bei 60 Grad Außentemperatur. <lacht> also das Gehirn fängt das Kochen an. Und das Kniffeln an sich, da muss man eigentlich wirklich mal sagen, das war glaube ich, mit das beste Kniffeln, das ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ja. Ich glaube, in dieser Runde Kniffeln ähm, haben wir insgesamt sechsmal einen Kniffel geworfen. Ich ja. zweimal, der Lars einmal und von den Dritten, glaube ich, auch einer einmal. Und ja, zum Schluss war es so eigentlich wie im Fußball. Also für mich oder für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, ich komme ja aus München ursprünglich. Also München hat über Köln gewonnen, und ja, Deutschland über England. Alles wie immer quasi. Es war eigentlich alles wie immer.
2: Sehr gut. Ja. Also ihr habt die deutsche Fahne auch auf der Big Daddy Düne ja, aufgehalten. Zugspiel können wir. Co korrekt.
0: <lacht> ja, nee, genau. Das,
2: ja, ich ich habe nichts anderes erwartet. Das war erwartet. wirklich
0: richtig, richtig cool dann. Also es war wirklich einfach so witzig, weil es so absurd war, dass man dann da oben saß und dann kamen die Jungs da und wollten kniffeln. Okay, dann und, ja. Und danach ist man natürlich okay. dann richtig schön diese Düne runtergerannt, gesprungen mit irgendwelchen Flugrollen in den Sand und
1: sowas. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Und da läuft er dann in dieses sogenannte Death also in das Tal des Todes, was es umsonst so heißt, <lacht> weil wenn es da oben 60 Grad hatte, hatte es da unten mindestens 100 Grad. <lacht> Ach, da war es so <lacht> heiß. Ach, und Scheiße. da ist dann noch eine absurde Situation passiert. Es kam nämlich dann irgendwann so ein Wohnmobil angerollt. <lacht> wo der Hochzeitsgesellschaft ausgestiegen ist. Ja. Genau. Die okay. wollten halt also dieses Death Flay,
0: wenn man das, also wenn man die Namibwüste wüste googelt, ist das eines der ersten Bilder wahrscheinlich, das du findest, dass es umgeben von den Dünen so ein ganz, also ein Salzboden quasi und da sind so halbtote Bäume drauf. Also ganz ausgetrocknete.
2: Ja. Ja, okay. Genau, ja, und da
0: läuft so. man halt dann durch und das ist natürlich ein schöner Spot zum Fotos machen. Und die haben sich gedacht, wir heiraten, dann machen wir doch da Fotos. Und dann kam dieses Wohnmobil an, dann sind die quasi da rausgesprungen, haben sich dann in der Sonne in ihrem Kleid und im Anzug da kurz hingestellt, haben in einer Rekordzeit dann da
1: Fotos gemacht und sind wieder abgedüst. Ja, eine gute Klimaanlage Ach, im Scheiß. Wohnmobil wahrscheinlich. Ach oh,
2: Gott, wo, wo kam die her, wann das... Keine denn... Waren das Einheimische oder waren das irgendwelche Kannst Touris? Sagen, ich also.
1: hätte jetzt gesagt, dass es Touris waren und wahrscheinlich eher aus der Richtung Amerika oder Russland, aber ich habe sie jetzt nicht gefragt. Einfach nur der Aktion geschuldet, okay. war die Vermutung. Genau. Wahrscheinlich. Weil wir aus Mitteleuropäer müssen ja an <lacht> <am> Schubladen denken. <lacht> ja,
2: ja. Ja gut, ich hätte jetzt heutzutage, das ist ja schon ein paar Jahre her, also heutzutage hätte ich vielleicht die Chinesen da auch noch mit ja, das hätte äh, auch gut
0: in die Schublade die reingedrückt. Ja, ja und dann, aber genau, das war im Endeffekt, also das war das, dann unten in dem Dead Flay hatte ich noch ein Problem, weil ich die ganze Zeit Adiletten halt, das ist nicht der perfekte Weg, um durch, Gott, du durch kochenden Sand zu laufen, weil sich ja der Sand dann auch immer in den Adiletten unten sammelt. <lacht> das ist halt relativ...
2: Flipflops wären, glaube ich, noch geiler gewesen. Dann hättest du da richtig schön mit dem Sand da zwischen den Zähnen noch rumgerieben. Ja,
0: aber da, da, ja, war halt ein bisschen warm. Aber wir haben es dann da auch rausgeschafft ja. und so. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Oh ja, Mann. Das war echt gut.
2: Ja, geil. Ja, Kniffel, Kniffel auf der
0: Düne. Ja, das muss man ich erst mal. Ich
2: sehe unseren Titel schon. <lacht> ja. ja, geil. Und ähm, im Endeffekt, äh, ihr habt es dann aber ohne Sonnenstich und so weiter gut überstanden, außer dass äh, ihr entsprechend äh, K.O. wart. Ja,
1: da war alles genau. gut. Da haben wir alles gut gemacht. Ja, okay. Also mhm. wir waren schon lange oder vielleicht zu lange draußen unter Sonne und Hitze ausgesetzt, aber das wäre ja nicht das einzige Mal in dem Urlaub gewesen, wo ich beinahe gestorben bin. <lacht> Wieso? Wann bist du denn
2: nochmal fast ja, die, die, die Tage vorher.
1: Also, wer die Toto-Folge nochmal nachhört, was, was ich in Nacht neben dem Nilpferd verbracht habe, im Auto. <lacht> genau.
2: Ach, geil. Ich habe übrigens ähm, schöne Grüße nach Kanada. Ähm, ich habe äh, letzte Tage noch mit einem äh, Kumpel von mir, der da wohnt, ähm, dem Passi, äh, telefoniert und er meinte nur so, Alter, diese Toto-Folge, ich hätte auf jeden Fall auch mit dem anderen Dude unterm Auto gelegen <lacht> oder ins Auto rein. Ich, ich hätte so einen Schuss gehabt.
0: Ja, Mega ja geil. Ihr, ihr habt mich also, ja schon dazu ja. gekriegt, dass ich gesagt habe, Jonas hatte recht und das passt. Aber naja, ich stehe auch dazu, dass das ah, alles vollkommen, vollkommen legitime Entscheidungen waren, die wir da getroffen haben. <lacht> Das Ach, war Urlaub. Ja, aber Urlaub. Da ja am Ende bin ich auch noch mal fast gestorben quasi. Da sind wir... Wo waren wir da? Ach, keine Ahnung. Irgendwo sind wir noch mal wandern. Wollten wir noch mal wandern, irgendwo schön in so,
1: einem, so einer schönen Ecke da. In der namib naum war das. Okay. namib naum ähm, Wenn man aus der Wüste rausfährt, ungefähr eine halbe Stunde, kommt man in eine Region, da sieht es aus wie im Bayerischen Wald. Das ist so krass okay. an Namibia. Also das Du steigst in den Ufo und bist sofort woanders. <lacht> genau, aber da wäre Lars fast gestorben. Krass. Genau, und da gibt es so ähm,
0: ja, Hornissen, ich weiß gar nicht, wie die hießen. Red Bees. Red Bees, genau. Ähm, und wir hatten halt nur vorher gehört, irgendwie bei meiner Cousine in der Schule hatten die halt erzählt, also sie hat halt kleine Kinder unterrichtet, dass da irgendwo um Ecken rum irgendein Kind da gestorben oder fast gestorben ist, weil das von drei so Dingern gestochen wurde weil die mhm. halt so mega giftig sind. Und wir sind losgelaufen. Und eine Viertelstunde später <lacht> kam so ein Ding an und hat mich gestochen. Und die sind halt so, also es ist halt so, so ja so hinterhellige Kacktiere, <lacht> die sondern dann irgendeinen Geruch auf denjenigen ab, den die gestochen haben und markieren den quasi als ihr Opfer. <lacht>
2: Ach du Scheiße, <lacht> Und dann ist quasi ey.
0: dieser ganze Hornissenschwarm, mir hinterher geflogen. Also echt wie in so einem schlechten Comic. <lacht> und du in deinen Adiletten. <lacht> nee, da hatte ich natürlich meine Wanderbands an. <lacht> wow.
1: <lacht>
0: ja. ja, und dann wurde ich halt noch zwei Mal, ein-, zweimal gestochen irgendwann und dann saß ich halt da echt da. Ich war, von echt, ich war echt schon so vollkommen platt auf einmal und dachte mir so, naja, wenn so ein Kind von drei Stichen stirbt, werde ich es schon überleben. Aber da... Da können noch drei zu lang. Genau, weil halt dann dieses Hornissennest da zwischen uns und unserem Trail war, haben wir gesagt, komm, wir gehen vorsichtshalber lieber zurück ans Auto und fahren wieder an den Campingplatz zurück da und haben da dann gefragt, ja, ob das gefährlich ist und, und da hat die Frau dann gemeint, ah nee, nee, ist gar nicht gefährlich, alles gut, alles gut, soll ich einfach ausruhen? <lacht> Eine Minute später hat, hat sie dann den zwei Rangern gesagt, dass da dieses Nest ist und dann haben die sich wirklich wie in so einem Katastrophenfilm, sich so einen Schutzanzug angezogen, in Flammenwerfer eingepackt und sind dann dahin gefahren, um dieses Nest wegzubrennen, weil es offensichtlich so absolut ungefährlich ist. <lacht> ja, aber
2: gut, was, was hättest du denn sonst erwartet? Die hat da irgendwie so ein so Larry, äh, der irgendwie da so ein paar Stiche hat und sagt dann, nee, ist mega gefährlich. Ja, und dann? Dann hat sie dich an der Backe. Ja, also, die hat ja, ich saß eh gebe
0: in der Wüste und mir hätte keiner helfen können. Also. <lacht> ja, deshalb.
2: Also von daher einfach ein gutes Gefühl geben und Ja, abwarten. war auch alles
0: gut. Wir sind dann weitergefahren. Ich habe gefühlt acht Stunden am Stück geschlafen und dann war wieder alles in Ordnung. danach. <lacht> ja, guck. Sehr gut. Ja. Alles in allem echt ein gefährlicher Urlaub in Namibia, aber ein sehr, sehr schönes Land. <lacht>
2: Ja, ich, ich sehe das hier gerade schon. Also ich bin jetzt hier auch im, im Etosha National Park unterwegs. Ähm, ah, Etosha Da wo sehr, sehr viele... Ja, okay. Okay, dann klicke ich natürlich auf den Skeleton Coast genau. Park. <lacht> Warte nee, da auch? Nicht.
0: Nicht so auch nee. nee, aber der Etosha Park ist quasi das, was wir in... Ähm, ja, es ist Und halt so ein, richtig, gemacht haben. Genau, so ein richtiger Safari Park, was wir halt dann in Botswana dann ja, so lange okay. gemacht haben, wo wir ja schon erzählt haben. Aber in Namibia, also im Etosha park da war ich bei meinem ersten, also als ich damals Praktikum gemacht habe. Und da ist das alles halt, da sind geteerte Wege und sowas. Ich bin da mit so einem Toyota Jahres durchgefahren. Und da... Ach
2: das, ja. Genau, das und in Botswana ist Zeit. das halt
0: alles echt noch so ein wildes Ding, dass du halt quasi mit deinem... Wir haben es sogar geschafft, mit dem Jeep stecken zu greifen. Also, also ich habe das geschafft. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Ach mann. Ja, ich sag mal, ähm, um vielleicht auch noch mal was beizutragen, ich wurde echt noch nie großartig von Tieren äh, gestochen oder war da in Lebensgefahr. Nicht. Aber wo wir in Lebensgefahr waren, war zumindest in Brasilien, in ähm, Florianapolis, da waren wir ja, und äh, da sind wir so richtig schön idiotisch mal über die große ähm, Brücke gegangen auf die andere die Stadtseite. Die große heißt die so. Die große
0: Brücke.
2: Ja, die, die, die heißt auf Portugiesisch die ganz große also Die Brücke. ganz große
0: sogar.
2: Ja. Okay. <lacht> die ganz große, ja. Nee, und dann sind wir da irgendwie durch die Gegend geeiert und äh, irgendwie wurden unsere Bierreserven leer und äh, dann haben wir uns natürlich so wie, wie Kölner oder wie, wie Deutsche das generell so tun, einfach blauäugig gedacht, ach, da vorne, da stehen ein paar Leute vor der Kneipe, da gehen wir doch mal hin. Und äh, gehen wir einfach mal rein und trinken ein Bier und dann laufen wir wieder zurück. Und dann sind wir an so einer kleinen Tankstelle vorbeigelaufen und äh, irgendwann sagte ein, ja, ganz alter Herr zu uns, äh, der, der war gefühlt, keine Ahnung, 80 mhm. oder so, ähm, der sagte dann zu uns: so, ey Jungs, äh, was habt ihr da vor? Und ähm, der Seppo äh, konnte ein bisschen Portugiesisch und hat sich dann mit ihm unterhalten. Und dann äh, sagte der auf einmal zu uns so, Jungs, ganz schnell, ab ins Auto. Und das war <lacht> so ein ganz kleiner Fiat Punto. <lacht> so, so, ne, so eine ganz kleine Kiste. Und wir waren insgesamt fünf Leute. Dementsprechend waren vier auf der Rückbank und einer okay. auf dem äh, Bahnhof. wer wollte, dass in das
0: Auto steigt? Der, der alte, alte Mann hat Dude. gesagt, wie soll in das Auto steigen? Aber es war ja. nicht euers, das war seins. Richtig.
2: Einfach. Das war seins. Und wir wussten halt gar nicht warum und haben dann im Auto erst gefragt so, sag mal Seppo, wir wollten doch jetzt gerade da in die Kneipe gehen. Also wir wollten doch ein Bier trinken. So. <lacht> ja, und dann, dann sagte der alte Mann so äh, wieder, so, Ey, habt ihr, seid ihr komplett Ballaballa, so, war, so den Scheibenwischer mit der Hand am Machen und äh, wie das so ist, wenn man sich nicht verständigen kann. Hatte uns aber doch äh, mit Zeichensprache ganz äh, deutlich gemacht, dass wir im Endeffekt da äh, ja dann doch gestorben wären weil es anscheinend eine äh, Gangkneipe war, <lacht> wo wirklich sehr, sehr viele ähm, berüchtigte Gangster aus der Ecke halt ja, immer äh, so ab, abgehangen singen. haben. Ja, und dann hat dieser Typ uns dann einfach nach Hause gebracht. Ja, also der ist diesen ganzen Weg über diese riesige Brücke dann gefahren und hat uns dann zu unserem Hostel gebracht und wir sind so, Alter, ist war mega geil. Und wir haben da, glaube ich, sogar ein Bild von. Von daher ähm, sieht man auch so ein bisschen die, äh, die Freude bei uns, aber auch bei ihm dass er was Gutes tun konnte und wir wussten gar nicht, ja, wie glücklich wir eigentlich sein können, dass ein 80-jähriger Dude sagt, ich glaube, das
0: sind Europäer und die sind, die sind richtig dämlich. Ich äh, rette die mal lieber. Da habe ich noch also, eine sehr so schöne deiner. Geschichte ja. aus Mexiko. Ähm, aber ähm, Ich würde die einfach mal hinten anstellen, dass wir da nächstes Mal drüber quatschen. Ähm, ja, da geht auch um ähnlich dumme Dinge von uns und nette Mexikaner, <lacht> die uns darauf aufmerksam gemacht haben dass man das nicht tun sollte. Auf eine sehr witzige Art und Weise auf jeden Fall. Könnt ihr gespannt okay. sein. Ähm, genau, aber weil wir den Jonas ja. heute da haben, wollen wir natürlich auch noch... Ja, genau, stimmt. Wir,
1: ach, sorry. Ach, alles gut. Du sollst ja auch was erzählen. Ähm, vielleicht <lacht> nur ganz kurz einwerfen, weil es ist ja ein professioneller Podcast. Sowohl der Lars als auch ich, so wie wir jetzt nebeneinander sitzen, haben uns heute übrigens einem Corona-Schnelltest unterzogen. Es ist alles regelkonform. Und <lacht> genau. So, genau, also...
2: Und ich habe mich geweigert und bin nach Hause gefahren, weil ich da keinen Lust <lacht> drauf hatte.
1: Genau, es ist alles <lacht> auf der sicheren
0: Seite und alles gut, was wir ja. hier tun. Ähm, ja, genau. Aber, ja, genau, Jonas und ich, wir hatten das natürlich einmal in der Wüste, dass wir irgendwo hochgeklettert sind. Aber man kann sich auch innerhalb von Deutschland in ziemlich gute Lebensgefahr begeben. Das haben wir halt natürlich auch schon mal gemacht. <lacht> so wie sich das gehört. Einmal. <lacht> 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 genau, das war, also ja, das war, ich war mein halbes Jahr in Mittel- und Südamerika unterwegs und bin dann quasi zurückgekommen und hatte den Jonas dementsprechend mhm. lange nicht gesehen. Und da haben wir gesagt, wir machen mal wieder so einen geilen Männertrip und fahren einfach mal mit dem Auto irgendwie in die Berge, gehen da wandern, trinken nebenbei ein Bierchen und haben einfach mal zu zweit wieder eine ganz geile Zeit und kommen hier raus aus der Stadt und haben Zeit zum Quatschen. Es war Winter, muss ja. man dazu sagen. Genau, genau, es war Anfang des Jahres, dementsprechend war es echt kalt und eisig alles. Genau, und dann sind wir an den
1: lebensgefährlichen Spitzingsee gefahren. <lacht> Sp <lacht> es geht um Besteigung, ne? Auch Schliersee, genau. Nee, der Schliersee ist daneben.
2: Ah, okay. Ja, scheiße. Was sagt Google da? Ja, Google. <lacht> okay. <lacht> Ja, aber das sieht doch ganz idyllisch ja, das aus. Ist das ist doch gar nicht das gefährlich. Das kommt
1: zur Tageszeit an. Ne? Also, also wir, <lacht> ah, okay. wir sind ja erstmal nur so ein bisschen rumgefahren, weil zwei Jungs, die sich lange nicht gesehen haben, und ja, mussten uns einfach viel berichten und sind dann irgendwann da an diesem See angekommen, idyllischer Parkplatz, und haben das Auto stehen gelassen. Schön. Noch eine Runde um den See gedreht und so. <lacht> und irgendwann wurde es dann dunkel und wir hatten Decken und Kissen und Schlafsäcke dabei und haben gesagt, wir schlafen in dem Auto. Und war ein kleiner Opel Corsa. Also da hatte ich meinen Bus leider noch nicht. Richtig
2: gemütlich.
1: Ja, eigentlich relativ unspektakulär ja, aber wie das so ist, und ja. unspannend, bis dann die Dorfjugend kam. Ja, es hat alles damit angefangen, okay.
0: dass wir halt überlegt haben, ob man über den See da war eingefroren, ob man da spazieren gehen kann. Mhm. Haben wir halt nicht gemacht, weil wir waren uns nicht ganz sicher. Dann irgendwann sagen wir in diesem Auto, auf einmal sind wie in so einem Horrorfilm vor uns, waren bestimmt 20 Leute mit Fackeln auf <lacht> diesem See entlang gelaufen. <lacht> Ist okay.
2: Hatten, hatten die auch so weiße äh, Kuppen nee, an ist, und so Spitzhauben? Das war, war ich immer
0: so, ist immer so ein Kindergarten. So, ja, es war irgendwie so ein, wahrscheinlich die Pfadfinder um die Ecke haben ihre Nachtwanderung gemacht. Aber so, also, war das ja sagt,
2: Martin-Zug oder <lacht> so? Das <lacht> so witzig,
0: wie wir halt da in diesem Auto saßen und dann irgendwann, was ist denn da los, was ist denn da los? Halb voll schlafen, so, und das sind Fackeln und dann sind die da so vorbeigelaufen. Und dann haben wir auch noch eine Runde über den See getreten nachts und sind irgendwann zurückgekommen und haben uns wieder ins Auto gelegt. Dachten, jetzt ist Ruhe.
1: Und dann kam die Dorfjugend. Aber das war nee, nicht. weil dann kam die Dorfjugend mit ihren getunten Autos. Man muss dazu sagen, es war alles, wie gesagt, der Schnee war zugefroren, es war alles schön verschneit, alles auch am Parkplatz zugefroren. Es hat sich alles bestens angeboten für ein Driftrennen Und das hat die Dorfjugend genutzt. Und zwar mehrfach.
0: Das war wirklich, im 10 minuten tag kam da ein neues Auto. Die sind einfach die Straße entlang gefahren, sind kurz auf diesem Parkplatz, haben da ihre 5, 6 Donuts gedreht quasi und sind wieder weggefahren. Aber ständig oh und die ganze Zeit.
2: So, so ein geiler Manta-Manta oder GTI-Club. Ja, ja,
0: oh. und, und
1: teilweise Zentimeter am Auto vorbeigeschauen. Ich habe zwischendurch Ach. die Warmblinkanlage angemacht, weil ich Angst hatte. Ja, ich habe manchmal Angst, wenn ich mit dem Lars unterwegs bin. Aber ah, das ist okay, das ist okay.
2: Der Passiv führt mit dir mit.
0: Ja, aber was wir uns natürlich als richtig gute Leute gedacht haben. Jetzt sind wir den Kindern quasi schon über den See gefolgt und sind da auch einmal rüber gelaufen. Jetzt folgen wir der Dorf. Jetzt machen wir das gleich, wie die Dorfjugend sind, dann mit unserem Corsa da auch im Kreis gedreht und haben uns sind da rumgedriftet wie die letzten Affen. Das war super witzig. Der Lars hat ja behauptet, er hat ja Allwetterreifen drauf. Genau, ich war mir sicher, ich habe so Allwetterreifen drauf. Ein halbes Jahr später wollte ich dann meine Sommerreifen drauf tun. Da hat der Kerl mir erklärt, dass ich schon Sommerreifen drauf habe. <lacht>
2: Ah, <lacht> oh, du Depp, ey. Geil. Ja,
0: aber das war, genau, das war das Gute. Da ist auch alles gut gegangen. Und dann hatten wir uns halt gedacht, naja, am nächsten Morgen wachen wir früh auf und laufen da den Berg, der quasi direkt an dem See, hinter dem See ist, einfach mal hoch. Taubenkopfkugel, falls wir den Namen googeln möchte.
2: <lacht>
0: Die Taubenkopfkugel? <lacht> Taubenkopfkugel. Sehr gut. Ja, ich dachte, ihr wärt schon beim wilden Fräulein gewesen. Ja, nee. Wir waren am Taubenkopfkugel. Und, also okay. ich hatte natürlich immer meine Wandervans eingepackt. Hast du die eigentlich immer noch? Meine Vans, ich, also ich, ich habe ja fast, ich habe... Deine Wandervans? Wander Mit Donald Duck Mit Donald Duck drauf. <lacht> <lacht> nee, die sind leider ah. verschüttet gegangen irgendwo. Nee, die sind einfach durchgelaufen gewesen. Okay. Ich habe die auf jede Reise immer wieder mitgenommen, aber irgendwann waren die durch.
1: Uns wurde davor noch geraten, wir sollen nicht hochgehen. Genau, wir das sind halt. Es war nämlich Orkanwarnung, ja. aber es war ja egal. <lacht> wir sind halt los. Zwei Freunde müssen doch auch mal
0: entspannt wandern. Wir sind halt genau, losgelaufen und dachten uns so, ja. Und dann schon am Parkplatz, quasi dieser Parkwächter, der da saß, hat gemeint, was wir denn machen wollen. Wir so, ja, wir gehen da jetzt hoch. So, seid ihr bescheuert? Ist es Orkanwarnung? Da geht heute keiner hoch. Und wir so, natürlich. Wir
1: schon. Und sind einfach losgelaufen. Auch nicht irgendwie geguckt, wo ein Weg ist oder so, sondern wir sind einfach die Skipiste hochgelaufen. einfach gerade die Skipiste hochgelaufen. Also wenn ja. irgendwer von der Bergwacht zuhört, wir wissen, es war nicht klug. Ja, ja dann hat es
0: natürlich den Lars irgendwann auch mit seinen Wanderwands erwischt und er ist auf einer Eisplatte ausgerutscht und hat sich die Rege getan. Aber das hat uns nicht aufgehalten. Ich bin da noch hochgehumpelt quasi und dachte, wir schaffen das. Und wir haben es auch bis nach oben geschafft. Wir waren ganz
1: oben und dann hat es uns weggeblasen.
0: <lacht> und dann alles, was wir da oben gemacht haben, war es war super Schnee überall, es war neblig, man hat nichts gesehen. Also wir sind bis nach oben gelaufen, um uns da dann in diese Schutzhütte zu setzen für 10 Minuten und dann wieder runter zu gehen, weil wir einfach, wir saßen halt einfach mitten in diesem riesigen Sturm, Schneesturm <lacht> da oben. <lacht> das war so unsinnig. <lacht> Aber das ist so geil, dass ihr das einfach dann aber auch durchzieht. Weißt du? Also
2: jeder andere, also vielleicht, ja, doch, vielleicht auch ich, aber äh, ich würde eigentlich auch sagen, hey, komm, das ist so beschissen, das müssen wir doch eigentlich machen. Aber keine Ahnung, wenn es so arschkalt ist und dann auch noch irgendwie äh, so ein Orkan ist, dann, dann dreht man doch um. Ja, aber also Jonas, warum warum hörst du nicht auf deinen... Angstgefühl,
1: <lacht> was doch irgendwie bei dir recht gut ausgebildet ist und nicht so wie bei Lars einfach überhaupt nicht vorhanden. Ja, ich glaube, es ist einfach dann die goldene Mitte, die sich da dann trifft.
0: Also. <lacht> da finden wir dann okay. unseren Weg. Dementsprechend haben wir es auch geschafft. Also wir sind hochgelaufen. Es war nicht schön oben, aber wir haben es gemacht und wir sind auch wieder runtergegangen. Ja. haben natürlich den Es kamen dann auch ein paar Wanderinnen uns entgegen irgendwann, haben gemeint, ob es schön ist oben, wie so, ja, ja,
1: super, gehen Sie einfach weiter. Ja, aber wie die uns entgegenkamen mit Steigeisen und super Ausrüstung mit Stöcken und fetten Rucksäcken, wo noch Seile mit dabei waren und die haben uns angeguckt, das wären wir irgendwie außerirdische, nur weil wir in Turnschuhen und Großstadt-Wintermantel und Jogginghose da hochgelaufen sind. Ja. Das war noch kurz davor oh, zu sagen, wir machen hier einen Spaziergang.
0: <lacht>
2: Ach, wir haben nur ganz kurz oben nur geschaut, ob alles noch okay ist. Und dann da, sind wir wieder dabei habe
0: ich meine Wanderadiletten gar nicht dabei gehabt. Das hätte noch gefehlt. <lacht> Wenn die wüssten. <lacht> ja. Ach geil. Ja, das ey. war echt sehr sehr lustig. Vor allem mit diesem Nachtrag dann noch mit dem Auto, dass wir da die ganze Zeit mit Sommerreifen durch diese Schneelandschaft durchgedüst sind und getriftet sind, das war echt schon sehr lustig. Das war eine gute Sache. Ach,
2: geil. Ach, das... Ja, jetzt habe ich gerade richtig Bock, auch mal Teil eurer <lacht> chaotischen Truppe zu also, sein. Ich bestimmt
0: mal hin, dass wir zu dritt irgendwo so ein kleines Adventure machen hier. <lacht>
2: Und wenn es nur in Köln ist, am Wochenende
1: mal durch die Gegend Der zu gehen. Der Nachruf wird schon formuliert. <lacht>
0: <lacht> ja,
2: also wir, wir können ja am besten vorher noch äh, irgendwie eine Folge aufnehmen, dann wissen zumindest alle Bescheid. Genau, wir sagen <lacht> dann, okay, okay,
0: das dann so ganz professionell, dass wir unseren Nachruf und alles und unser Erbe, das nicht besteht, <lacht> im Podcast verteilen. <lacht> <lacht> Mein Mikrofon geht das an. Ist mein's. Also nicht mal. Ja, schon <lacht> sich zumindest. Ach Mann.
2: Ja, scheiße. Ja, irgendwas willst du schon stimmt.
0: haben.
2: <lacht> irgendwas will ich haben. Ich, ich schaue gleich nochmal nach. Ich habe eine Axt. Wow aber die kommt ja, die wieder auf die Wanderung auf
0: jeden Fall dann, wenn du dann der, ja, ich meine wenn du noch dazu kommst und du bist derjenige der immer gut ausgerüstet ist
1: dann sind wir eigentlich ideal das das kann ist gar nichts passieren. ich mit der Angst der Lars mit stimmt. dem Hut und du bist einfach die Ausrüstung das ist, so. das ist super du stimmt. bist der wandelnde
0: ja, Rucksack quasi wo alles drin ist super geil stimmt und ansonsten
2: ähm, habe ich vielleicht in meinem Rucksack einfach den Laddi der jedes Schloss genau, knacken kann ja auch <lacht> Ja, gut. Ja, lass machen. Ja.
0: Organisieren Klar, Antwort, wir mal. Wenn das, das möglich ist, machen wir das einfach mal. Ja. Machen wir eine kleine Und
2: ansonsten, wenn natürlich ein äh, Reiseorganisator oder äh, jemand, der sagt, ey, mein Ferienhaus ist gerade so einsam, dann möchte ich unbedingt zwei oder drei sogar, wie heute äh, sympathische
0: junge Herren äh, Ja, okay. Behausen, äh, ladet uns gerne ein. Genau, ihr, ihr könnt uns einladen, aber nur wenn das Haus irgendwo liegt, wo man auf jeden Fall vorher irgendwie eine abenteuerliche Wanderung muss Wir fahren da nicht direkt hin.
2: So. Ja, wobei, doch, wir lassen da zumindest unsere Sachen, also alle wichtigen Sachen, die wir vielleicht auch mit auf diese Wanderung hätten nehmen können. Ja, genau, wir
0: lassen die Axt dann im Ferienhaus liegen. <lacht> ja.
2: Oh Mann, da fällt mir schon wieder eine Story ein. Aber ja. ja wie okay. gesagt, wir sammeln
0: die mal für nächstes Mal. Wie gesagt, ich habe nur meine Mexiko-Geschichte. Ich habe auch noch eine Attacke von anderen Insekten auf mich. Die könnte auch noch passen beim nächsten Mal, dann zur heutigen Folge.
2: Aber Jonas, ähm, um vielleicht an dich auch noch mal ein paar Fragen Na, zu stellen: ähm, Nira oder Leber? Was würdest du lieber essen? Leber. Okay. Hast du es schon ja. mal gegessen? und bist ein bisschen Fan von dieser von der Konsistenz auf Kon jeden Fall. Also Konsistenz, ja. Okay. Ja,
1: aber ich hätte auch eine entweder oder Frage, die ich vielleicht an alle stellen okay. könnte. Wir sind bereit. <lacht> Weil wir es heute irgendwie auch in der Folge hatten. Flipflop oder Gummistiefel?
2: Gummistiefel. Ah, nee.
0: Ah, Egal wie ja. warm. Ich habe halt ein Problem, ich habe halt <lacht> so ganz komisch geformte Füße. Ich kann mit Flipflops nicht laufen. Dementsprechend würde ich auch die Gummistiefel nehmen, aber wenn, wenn Adiletten oder Gummistiefel dann 100%ig eher gehen. Ja, bei
2: Adiletten bin ich auch dabei, <lacht> aber ich hasse Flipflops. Also, vielleicht habe ich auch komisch geformte Füße, aber ähm, ich hasse dieses Ding, also dieses String-Tanga zwischen dicken Zeh
0: und Zeigezeh. <lacht> und dann dieses nervige Geräusch. Blub, blub, blub.
2: Boah, das geht mir so auf die Eier. Also, ich bin, glaube ich, äh, in jedem Urlaub äh, habe ich es versucht. Und hab die Dinger dann weggeschmissen und bin äh, dann einfach immer barfuß durch die Gegend gelaufen. Besonders in Singapur haben mich die Leute auf den sehr sauberen Straßen ganz komisch angeschaut, als ich da irgendwie barfuß die ganze Zeit <lacht> durch die Gegend geeiert bin.
0: Ja.
2: Aber ja. Ähm, was haben wir denn noch? Lars, stell du doch auch noch mal eine Frage, die du Jonas vielleicht am Wochenende. <lacht> ich ja, Jonas das jetzt
0: ist... die ganze Zeit ich habe alles schon gefragt.
2: Ja. Oh Mann. Oh, Mann. Hm. Okay. Pilsener oder Kölsch? Kölsch. Sehr gut. <lacht> gute, gute, gute Antwort. Antwort ja, wir Fall. wohnen also, ja in Köln, von daher müssen wir ja auch.
0: auf jeden Fall, ja.
2: Aber, aber bist du, bist du Fan von Gaffel oder bist du eher Fan vom Frühkölsch? Tatsächlich, das ist eine
0: Tatsächlich Frage. habe ich jetzt beide da stehen. Ich stehe grad beides auf dem Tisch. Und, und, <lacht> oh nein, und beide sind offen das ist so Beide
1: sind offen und beide sind leer. Ähm,
2: Ach Gott, das ist ja voll die Touri-Falle, die ich, du da stehen ich hast. Ich höre der,
1: der Frage gerne aus, weil ich meine, ich habe tatsächlich einen Lieblingskölsch und das ist das Sion. Okay.
0: Okay, du hast das. Ja, Sian? ganz genau. Okay.
1: Das sagen sehr viele. Ach,
2: krass. <lacht> okay, ja, weil im Endeffekt, ähm, ja, für alle Nicht-Kölner, also früh ist eine bekannte Marke, schmeckt aber meiner, also irgendwie der Meinung vieler, scheiße. Äh, das Gaffel ist eine grenzwertige Nummer, ist günstig, aber noch einigermaßen okay. Und das Sion macht einfach nur einen heftigen Schädel. Und ich kann davon berichten, weil ich damals Kellner in einer Kölner. Kultkneipe war und da hatten wir Sion am Hahn und das hat einfach jedes ich Mal... War jedes Mal, wenn
0: ich da war, war es einfach nur gut. <lacht>
2: <lacht> okay. Ja. ja, geil. Ja, korrekt. Ach, Jetzt sehr
0: gut. Jetzt haben wir auch quasi durch unseren Gast auch ein paar extra Minuten heute draufgeschlagen. Das ja, ist aber... Das so viel muss, muss sein. Auf jeden Fall, wenn das schon mal
2: ja. so ist. Ja, aber vielleicht ähm, hat euch das ja auch gefallen. Also mir persönlich hat es mega gut gefallen, Jonas, äh, dich erstes mal wiederzuhören. Und ähm, ich freue mich auch schon, wenn wir dann irgendwann wieder alle als freie Menschen ähm, draußen wandern können und äh, dann das auch gemeinsam machen können. Aber ähm, ich würde sagen, dass das nicht unser letzter Gast gewesen ist, außer wir kriegen äh, entsprechende... Hassmails, dass wir das äh, Patum lassen <lacht> sollen.
0: Was soll das? Vielleicht es ja dann am, vielleicht <lacht> dann am Gast. Ihr
1: Opfer! <lacht> Was soll das, Ihr Opfer? Warum? Warum ladet ihr Menschen ein? Das kann doch nicht wahr sein. Es redet zu zweit Nein, oder genau. gar nicht. Nee, aber es war auch schön, mal wieder dich zu hören, Toffer. Und genau. Vielleicht auf bald mal auf ein Sion Gaffel oder früh oder ein anderes. Kölsch Ach, oder Getränk irgendwo. Oder ein anderes Abenteuer. Genau. Ja, Jonas, ich, mich hat es auch gefreut, dass du
0: dabei warst. Und jetzt steht ja quasi auch der nächste Adventure-Urlaub schon zu dritt. Dann nehmen wir einfach das Mikrofon mit und nehmen im Bulli auf. Und oder oben auf der, leif, auf der
2: Spitze mit Orkan
0: Wenn wir irgendwas bestiegen haben. Ja, komm.
2: Wie so ein verrückter Wetter, äh, Wettervorhersag-Typ, der dann irgendwie. Ja, vielleicht ja, sollten wir auch einfach doch irgendwann noch ins
0: Twitch-Game mit einsteigen, das alles live streamen, wie wir sterben irgendwo ja. auf dem Berg. Die Twitch-Live-Wanderung in Adelaide. Ja, die, das finde ich sehr gut. Da schaue ich, ich überlege mal, wie wir das technisch umsetzen können.
2: Das ist sehr gut. Ja, und ich packe schon mal meinen Koffer und. Äh, ja, packt die Axt schon mal ein.
0: Ja, wie gesagt, alle glücklich bei uns. Ich hoffe, ihr da draußen seid auch alle ganz super glücklich mit der neuen Folge und hattet Spaß. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und Jonas, komm gut
1: in die bayerischen Gefilde, Ja, ich machen. Bis bald. Ciao. Ciao.